0: Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Bubblecast. Por aqui, os times jurídicos das empresas que estão construindo novos modelos de negócio compartilham seus aprendizados, inquietações e as suas descobertas. Direito e inovação comentados por quem está fazendo na prática. Bom, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui hoje para a gente conversar desse tema que, para mim, pelo menos é encantador. Espero que a nossa audiência também seja é, um papo que traga algum, algumas reflexões, enfim, alguns insights. A gente vai falar de liderança, né? E liderança num contexto da nossa amada bolha de empresas tech, enfim, que vivem cultura de uma forma muito muito sólida e muito viva, eu acho que é um tema que é ainda mais desafiador e ainda mais legal também, né? De ser debatido. Quero começar nosso papo aqui perguntando para vocês. Vocês acreditam que as pessoas nascem líderes ou a liderança é uma competência que, como as outras, pode ser estudada e aprendida? Qual
1: a percepção de vocês sobre isso? Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Vamos lá, Aline, vocês acreditam que as pessoas nascem líderes ou a liderança é uma competência que deve ser estudada e aprendida? Eu não acho que ninguém nasce líder, eu acho que as pessoas podem ter determinadas características ou aptidões que fazem dela uma pessoa melhor para liderar, uma pessoa mais preocupada com o contexto de liderança, porém, isso com toda certeza deve ser treinado e deve ser estudado e deve ser aprimorado constantemente, né? Eu já passei por muitas estruturas, já passei por muitas empresas, já passei por escritório, já passei por multinacional, e aqui no Will a gente tem uma cultura que, por sorte, né, e por competência, obviamente, se preocupa muito com a questão de liderança, gestão de pessoas, PDI, enfim, práticas sustentáveis no médio e longo prazo que podem fazer com que a gente atraia e retenha talentos, e eu acho que a preocupação com a forma de liderar também é é algo muito latente aqui na nossa empresa. E eu tenho visto que eu me tornei um líder melhor, acredito fortemente nisso, muito por conta dos estudos e de dar um deep dive aqui no no que seriam as principais características e os principais pontos fortes de uma liderança. Eu acho que ninguém nasce pronto para liderar. Eu acho que as pessoas podem efetivamente treinar bastante, estudar mais ainda e colocar em prática. Liderança não é só contexto, liderança é prática. Liderança é principalmente dar exemplo. Não tem ninguém que não esteja apto, tem pessoas que podem estar melhor preparadas, mas, na minha humilde opinião, é sim algo que pode e deve ser estudado, aprendido e melhorado.
2: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marielle e também atuo no U-Bank. É, e a minha percepção, o meu entendimento, é que as pessoas elas não nascem líderes, mas elas nascem com vocação para a liderança. É, geralmente, você tem esse... Você escuta muito assim, nossa, aquela aquela criança vai virar uma líder nata. Mas ela tem uma vocação para isso. Mas ela precisa se aprimorar durante o... o muito, muito em cima também do que o Caio bem falou, né? ao longo da sua vida, ela vai ter que aprimorar e desenvolver esses aspectos de liderança. É muito fundamentado também por questão de pessoas, né? Pessoas, existem diversos tipos de pessoas, pessoas com culturas diferentes, pessoas com aspectos diferentes, com etnias diferentes, então você precisa liderar um grupo de pessoas diversas, e isso você precisa se aprimorar, você precisa estudar, você precisa entender como que você vai... trazer motivação, trazer desempenho, trazer desenvolvimento nesse grupo diverso de pessoas, né? A gente tem uma questão também que a gente costuma falar e ver muito isso, que líder é muito diferente de chefe, né? Então, chefe, você tem muito aquele comando autoritário e isso na maioria das vezes se torna fácil fazer, né? Só mandar, pedir mas não é isso que é o seu papel de líder, né? Seu papel de líder é um papel de desenvolvimento de pessoas, de ensinar, de mentorar pessoas. Então, os líderes têm um papel muito, muito, eu digo até que muito feliz, porque eu eu adoro ser líder, mas um papel muito responsável, sabe? Um papel que você está ali precisando desenvolver e precisando, acima de tudo, inspirar pessoas, porque você se torna exemplo né, do desenvolvimento dessa equipe, desenvolvimento de outras habilidades dessa equipe. Então, eu acredito que, só para finalizar e dar o espaço aí para a Carolina, a gente tem essa vocação, nasce com essa vocação para liderança, mas no decorrer do tempo a gente precisa aprimorar aí vários aspectos de liderança. Boa tarde, muito
3: bom esse tópico, né, eu sou a Carolina Fragoso, pode me chamar de Carol, gente, mas trabalho na Tribe, a Tribe é uma escola de programação, e Também já tive várias outras experiências antes e quando eu escuto a gente pensando assim, eu acho que tiveram várias transformações ao longo do tempo quando se fala do papel de um líder ou de quem é e quais as competências uma pessoa que está nessa cadeira, ela tem que ter ou isso a torna melhor para ocupar esse tipo de cadeira. né? E eu digo isso porque se você for olhar em retrospecto, Antes, né, a capacidade de oratória, de convencimento, a postura, até mesmo ali o gênero, a forma como a pessoa né, se comportava dentro de uma organização que determinava quem iria ser a pessoa do comando ali ou não. E o que eu não acho que é mais verdade hoje, né? A gente tem equipes muito diferentes, áreas diferentes que necessitam de competências diferentes. E eu vejo com muito bons olhos essa mudança de não necessitar da pessoa ser ter determinadas competências para ocupar a cadeira, mas sim essa sinergia entre as competências que você tem e a sua disponibilidade de desenvolver é, em congruência com quem são aquelas pessoas que eu vou liderar ou quais são os objetivos daquela área, o negócio. E a gente viu muitas pessoas que antes não ocupavam essas cadeiras passando a ocupar Pessoas que não têm, às vezes, né, a extroversão ou oratória de outras pessoas ocupando cadeiras de liderança porque detêm um conhecimento único, têm disponibilidade para atuar. Então, assim, não acredito que as pessoas nasçam com dom para liderar. Eu acredito que, que tem pessoas que, que o propósito delas casa com as competências ou desejos ali que ela tem casa com as exigências do que um líder, do que a figura de um líder precisa ter em cada momento, em cada organização. E também não acho que, que a gente tenha definidas as competências únicas para, para a cadeira, sabe? Ela é diversa. Vai depender da empresa, do negócio, da frente. Então, hoje, eu acho que a gente tem mais oportunidade para diferentes perfis e personalidades e competências também né, aspirarem ou também ocuparem essas cadeiras de liderança, isso é muito importante também.
1: Vou pegar um gancho super rápido na sua fala, Carol, e, e é algo que é muito curioso mesmo, né, no passado era muito comum a gente ver um líder ser escolhido única exclusivamente pelas hard skills, né, o conhecimento técnico, pela profundidade analítica, e hoje cada vez mais a gente vê isso se expandindo para soft skills, né, um, e, e como um, um líder nesse novo contexto de economia, principalmente das startups, tem que ser um cara adaptável, tem que ser um cara que sabe trabalhar com a velocidade do que, os nego- que o negócio exige, né? E com, acho que principalmente com, com uma solidariedade e com uma humildade de saber ouvir também a própria equipe, né? O que, que a equipe diz, o que, que a equipe quer, onde a gente quer chegar enquanto time, enquanto conjunto, não única exclusivamente como pessoa. Só queria pegar esse gancho aí, porque esse, esse contexto histórico e como as coisas estão se transformando é muito bacana também.
0: É, acho que o que vocês comentaram vai bem próximo daquilo que eu acredito, né? Eu, particularmente, a... enquanto eu não tive contato com pessoas que estudaram liderança, que se prepararam para ser líderes do ponto de vista de realmente ter mentoria, de... e não assim simplesmente, ah, aconteceu, virei líder e pronto, e, não... e agora é isso... Eu tinha muito para mim que a liderança era uma coisa que era inata, sabe? Você nascia com o espírito líder. E ao longo do tempo eu fui conhecendo pessoas que eu fui admirando, assim, pelo jeito como elas lidavam com a equipe, pelo jeito como elas inspiravam as pessoas ao redor delas. E eu fui notando que todas essas pessoas que me pareciam melhores líderes, elas tinham dedicado tempo ao estudo, sabe? Pegado livros para entender como é que funciona a, as emoções do ser humano, como é que a nossa como motivar as pessoas, né? Como a gente, como pessoa mesmo, né? Pode ser influenciada pelo papel da liderança e também tiveram mentoria, né? Então, eu também acredito que o líder, ele se forma, né? Ele não nasce. E acho que você ter essa consciência de que existe um caminho de estudo e que é uma competência que você precisa aprender e desenvolver, não é uma competência inata, já é o primeiro passo para você se tornar um, um bom líder nesse novo contexto, né? E aí, conectando um pouco né, com essa questão de, poxa, tá bom, entendemos que talvez tem ali alguma, a persona, tem traços de personalidade que facilitam o caminho da liderança, mas que é uma competência que pode ser aprendida, eu queria que vocês contassem um pouco como é que vocês chegaram nessa cadeira de líder, o que que foi, como foi o caminho de vocês, enfim, como que, que aconteceu na experiência de vocês?
2: você vê como é que as coisas se conectam bastante, né? Quando a gente fala que desde de criança, na adolescência, a gente vai crescendo, a gente vai vendo aí alguns aspectos de liderança, né? Algumas personalidades mais voltadas para liderança, essa vocação, como eu falei, mais voltada para a liderança, e com tudo a gente precisa estudar muito para se aperfeiçoar isso. É, eu me lembro muito da minha mãe falando que eu era líder da turma. Você é a líder da turma, você é a pessoa que vai falar alguma coisa, as pessoas vão seguir. Se você falar falar que vai pular de uma ponte e chamar todo mundo para ir, as pessoas vão pular, porque você consegue influenciar pessoas. Isso desde criança e crescendo. Quando eu tive o compromisso do trabalho, né, o primeiro emprego, isso já com 15 anos de idade, muito cedo, inclusive, em seis meses, a minha minha gestora me pediu para cobrir as férias dela. Isso, era uma estagiária. E eu perguntei, olha o tamanho dessa responsabilidade, você tem certeza que é isso que você almeja? Ela sim, ele vai ser uma semana, mas eu confio muito, porque eu vejo você com esse posicionamento de organização, esse posicionamento de influenciar pessoas, esse posicionamento de mentorar pessoas, esse posicionamento de ensinar pessoas, e você entende muito também todos os fluxos e procedimentos que estão aqui. Você entende bastante do negócio, do que você está fazendo aqui. E você tem esse compromisso de entregar sempre o melhor. Então, ela me deu essa responsabilidade. A partir dali, muito... E aí, de novo, né? Como que as coisas se conversam. A partir dali, eu entendi que não era só isso que eu precisava para ser uma líder, sabe? Para desenvolver pessoas, para influenciar pessoas. Eu precisava realmente ter esse técnico, né? de Ter muito estudo de como como que é, o que que é uma líder, uma liderança, né? É, e fui estudando, né, como que eu posso, eu, além de ir estudando, eu quis estudar, eu quis ser líder, então eu, eu tinha esse sentimento, eu quero ser isso, né, porque eu acho que é muito questão de querer, você precisa querer, você precisa ter aquela vocação, então a partir do momento que eu entendi que eu quis, eu fui me aperfeiçoando nos estudos e fui entendendo exatamente o que que era é, ser líder, né, e, e não ser chefe, ser um líder, Então, a a partir desse momento, eu tive outras responsabilidades, eu fui gerenciando equipes mais pequenas, liderando equipes mais pequenas, e isso tudo surgiu no no caminho, né? Do tipo, você comecei a me formar muito cedo, já voltado para essa liderança, então fiz a faculdade de Direito já com a mente, não vou fazer concurso, não quero advogar, teoricamente, ser aquele advogado militante, eu quero ser uma uma gerente de um departamento jurídico, uma gerente de alguma célula jurídica. Então, eu comecei a faculdade já com com essa motivação e sabendo que eu queria depois que eu me formasse. Então, todo o período da faculdade, e até a minha especialização, depois especialização em em gestão de pessoas, especialização em em, em um MBA em negócios, né, empresarial e negócio já foi tudo formado para adquirir mais experiência, adquirir mais expertise nessa área de, de liderança. Então, a minha trajetória sempre foi essa, mas muito sabendo o que que eu queria alcançar, e os estudos bem voltado para isso.
1: Bom, eu vou fazer um contraponto aqui, eu acho que na, no meu caso eu posso dizer que foi bem diferente, né? Eu acho que a, a liderança, para mim, ela aconteceu de uma forma mais natural, e talvez como uma consequência dos lugares onde eu passei, das experiências que eu tive e acho que das conquistas, enfim, da, da, da performance que eu consegui obter em determinados lugares e principalmente dos vínculos pessoais que eu consegui estabelecer nesses lugares. Mas, para mim, é, a liderança ela não veio através de um processo de estudo ou de maturação. Ela foi uma consequência natural da minha trajetória e eu sempre soube, na verdade, o líder que eu não gostaria de ser. Né? Eu pautei muito as minhas premissas de liderança, pensando nas experiências negativas que eu tive, naquilo que eu sabia que não tinha sido legal na, no meu processo de formação, e eu pensava toda vez, quando eu comecei a ver pessoas pelas quais eu era responsável, pelo desenvolvimento profissional e pessoal, eu sempre olhava para elas e falava, poxa, o que, que aconteceu comigo que eu não gostaria que acontecesse com elas, né? Que tipo de líder que eu tive que eu não gostaria de refletir nelas. E a partir desse momento, sabendo que eu não gostaria, o tipo de líder que eu não gostaria de ser, Aí sim, eu fiz um processo de aprofundamento, de estudo, de análise, mas as coisas realmente foram acontecendo naturalmente, né? Eu acho que liderar hoje, a gente lidera muito mais, lógico, a gente tem que ter a profundidade técnica, a profundidade analítica, o conhecimento, a expertise, mas liderar você lidera muito mais com coração e cabeça do que com com execução, comando e controle, né? Então, para mim, sinceramente, foi um processo mais natural do que um processo friamente calculado. E a partir do momento que eu me vi numa posição posição natural de liderança, aí sim eu parti para, enfim, um aprofundamento de estudo, aprofundamento de causas, consequências, entender, fazer curso de liderança, que eu acho que é super natural, até para a gente se revitalizar, para a gente entender quais são as ferramentas novas de gestão de pessoas que estão surgindo aí cada vez mais é, eu acho que tem um movimento todo de mercado muito preocupado para estudar a liderança, isso é fenomenal, excepcional. Acredito que muitas das, das experiências negativas que eu tive com líder mesmo, é, elas ocorreram talvez por falta de conhecimento e por falta de é, por falta das ferramentas mesmo que a gente tem hoje para entender como fazer uma liderança positiva, inspiradora. Então, para mim, na verdade, foi muito mais um processo natural do que um processo friamente calculado, por assim dizer.
3: Boa. Então, pensando assim no processo, acho que um pouco da trajetória, me identifico com um pouco da trajetória do Caio, é, eu trabalho em startups, né, desde o início da minha carreira, então era uma coisa natural quando você passava a dominar muito um assunto, aquele projeto era seu, a formação daquela equipe e na medida em que você tinha maior conhecimento ali, é natural que se você responde às expectativas, você vai ocupando espaços, né? Mas me identifico muito com a história também de ter aprendido isso fora. Eu acho que aprendi é, sobre liderança e me capacitei fora do mercado de trabalho. Assim. Acho que as minhas maiores lições de liderança foram na escola, na faculdade, com professores que, que me trouxeram essas lições. E na dança também. Eu faço, fiz dança, faço ainda, desde muito nova. E as, as minhas professoras, as, a, as pessoas que, que trabalhavam ali nessa ponta sempre foram as minhas principais inspirações, assim. E aí, daí eu passei a ver a liderança muito como um serviço, sabe? Para mim, é, eu, como líder hoje na minha equipe, eu estou a serviço das pessoas que trabalham na minha equipe. Então, eu sempre fui muito para esse lado de liderança e sempre olhei e me inspirei e bebi muito de conteúdos que tivessem a ver com esse tipo de liderança. Então, na minha primeira experiência, já, que já tenho sete anos de, de liderança, começou muito assim, organicamente. Eu era a pessoa que tinha maior conhecimento, né, assim como o Kai falou falou, né, competência para aquele cargo, hard skills e tudo. E aí, aos poucos, eu fui me desenvolvendo. Mas no início errava muito por colocar uma liderança de comando, de cobrança, e aí eu acho que agora, como o Kai disse, os os novos conceitos sobre liderança tornaram né, a minha liderança melhor, como a de outras pessoas também. Então, vejo que foi de maneira orgânica, mas que... Esse olhar e essa vontade em mim, ela vinha de outros exemplos que não vieram do ambiente organizacional necessariamente.
0: É, eu acho que no meu caso, acho que foi mais ou menos como no caso de vocês dois também, eu, não, eu, eu me vi liderando pessoas, mas eu não tinha completa, na verdade, não tinha nenhuma noção do que era liderar pessoas. Então, eu acabava comandando o trabalho, assim, né, Chegou, demanda tal, vai para Fulano, demanda tal para Ciclano, já entregou, não entregou, mas liderança de pessoas mesmo, eu não fazia a menor ideia do que era. E é engraçado, né, que eu vi, eu vi quando o Caio estava falando que, para ele, teve essa. Ele, tanto para o Caio como para Carolina, né, eles tiveram esse ponto de: ah, eu, eu fui trazido para o cargo de liderança pelos meus resultados. E eu acho que o grande desafio, pelo menos que eu vi, né, e não sei vocês de você sair desse, de você ser escolhido líder pelos seus resultados, é você entender que a partir do momento que você vira líder, você não tá mais responsável pela tua entrega, não depende da tua entrega, você é responsável por fazer os outros entregarem. E isso, cara, é para mim pelo menos assim foi o grande ponto, assim, o primeiro grande desafio da como líder, sabe? Como é que eu saio de um lugar em que tudo depende de mim, do meu poder, da minha capacidade de entrega, do meu conhecimento? para sair do meu controle, sabe? Para eu ter que motivar as pessoas, explicar para as pessoas, fazer com que elas entreguem os resultados. Então, acho que esse ponto eu anotei de vocês, acho que é muito muito interessante, muito muito desafiador. E um outro ponto também que eu aprendi ao longo da minha trajetória é que a a gente, né, eu eu, pelo menos, eu sempre tive muito essa, essa observação de líderes que vieram antes. Mas eram líderes, como o Carmen mencionou, nem sempre tinham todas as ferramentas, né? Às vezes nem, nem tinham muito conhecimento do que era de liderança de pessoas, do que é gestão de pessoas. Então, eu tive muitos, muitos exemplos ruins. Então, eu já sabia o que eu não queria, mas não tinha ideia clara de qual era o caminho certo a seguir. E aí foi nesse contexto que eu me deparei com a Carolina Matos, que até fez uma. uma um, um episódio aqui pra gente no podcast, e eu comecei a, a perceber como era uma coisa assim, completamente é, um universo de teórico e de conhecimento totalmente diferente que eu não tinha, e que por isso talvez pra mim era tão desafiador conseguir lidar com, as, com os desafios que a, que a liderança trazia. E aí eu comecei a ter mentorias com ela mesmo, me, é, me preparar junto com ela para entender como é que eu fazia, né, como é que eu adquiria essa competência. E acho que a ter a mentoria né, e ter passado por uma, um grande período de observação de líderes muito competentes e muito brilhantes que eu tive a felicidade de cruzar ao longo do tempo me ajudou muito nesse processo né, de virada de chave aí da, da pessoa entregando ela mesma para fazer o time entregar. E aí, nesse contexto, eu também tive contato com líderes, como eu mencionei, acho que vocês também comentaram que um coisas que eu tinha certeza que eu não queria que eu falava, meu Deus do céu, como eu me sinto mal com essa postura desse líder como, como isso me faz mal, como isso me me tira toda a vontade de entregar bem o trabalho, em vez de fazer o oposto né, de me motivar, e aí eu queria perguntar para vocês, né, quais líderes que inspiraram vocês ao longo dessa, da carreira, e quais as piores coisas que vocês veem aí que uma liderança pode fazer, e quais são os maiores erros que a gente pode cometer nessa cadeira
3: pergunta é difícil <risos>
1: Então, essa essa pergunta aqui a gente pode promover ou derrubar muita gente, hein? Cuidado.
3: Então, assim, para mim, liderança que me inspira são sempre pessoas que são coerentes, congruentes e íntegras, e isso é difícil ver de longe, de, de um contexto distante, assim. Então, eu admiro muito histórias como do Jeff Bezos, da Amazon, a construção que foi feita, admiro, por exemplo, Oprah também, na, na forma como guia, na forma de posicionamento, representatividade, mas não consigo ver de perto, né, a congruência entre a fala e a ação no dia a dia e tudo. Eu tenho uma liderança que hoje é uma amiga que é muito especial, que é a Mônica Hawk, que é da Solids, eu da Solids, que é um exemplo para mim de transparência, que eu acho uma competência importantíssima, sinceridade e transparência para mim tem que ser radical na, na figura de um líder, e é com certeza um dos maiores exemplos de transparência, de falar quando sabe, quando não sabe, e foi uma, uma líder minha que eu admiro e continuo admirando muito, e o que eu acho é isso, assim é sobre líderes e inspiradores ou lideranças boas, Para mim tem que ter sinceridade, transparência radical... Tem que ter integridade... E tem que ser leal à entrega... Não leal a pessoas... Porque se você tem uma lealdade de pessoas... Ou às vezes um distanciamento de uma pessoa ou outra do seu time... Você se perde no foco... Ali não, não é uma construção... A gente tem que ser leal à entrega... Ao foco, ao serviço... À meta, à missão, à cultura... E não necessariamente é uma conexão individual ali que pode ser falha em algum momento, né? E eu acho que isso está em parte dentro do que eu estou chamando de integridade, né? E congruência mesmo, entre fala, ação. Isso não significa ausência de erros, né? Isso significa uma constância de acertos e um percentual que não é de 100, mas está ali entre 70, 80% que, que você fala, pensa e age de uma única forma, né, que você acredita, evolui ao longo do tempo, mas com os mesmos valores, assim. E o o oposto disso é o que eu acho que uma liderança não deve fazer, né. Ter relações de preferência, isso é muito ruim. Esconder informações, porque acredita que não há maturidade ali, mascarar coisas, né. Fugir realmente do que é transparente, do que é íntegro, Para mim, uma liderança não deve deixar de priorizar né, a entrega sempre, mas sem que aquilo seja um pensamento não inteligente. Do simples fato de que muitas vezes né, a gente tem dentro da equipe altos e baixos de performance, isso é natural. Essa essa competência de orquestrar bem o seu time e a divisão de tarefas, para mim, ela se a liderança não tem, ela está pecando muito mesmo. Porque você é responsável pela, por delegar uma tarefa. E você sabe os picos e vales de produtividade que cada pessoa do time tem. E respeitar isso e ser mais inteligente ao delegar as tarefas ou redistribuir. Colocar o, o time para trabalhar em pares, grupos, para potencializar essa performance. Assim, a liderança que não faz isso hoje, que só cobra prazo e tudo, isso é, para mim, das piores coisas que um líder pode fazer.
1: Muito bom, muito bom. Bom, líderes que, que, que me inspiram, né? Eu acho que, talvez, eu até fuja um pouquinho do escopo dessa, dessa pergunta, mas vamos lá. É, tem dois tipos de líderes, na verdade, que me inspiram, né? eu Primeiro, antes, acho que antes de tudo, para citar um que é muito mais voltado para o nosso meio aqui, eu citaria o Reed Hastings, enfim, fundador e cofundador, né, e CEO da, da Netflix, que é um cara que conseguiu criar uma empresa absolutamente disruptiva do zero, tá certo? Que, enfim, hoje é uma, uma tech, uma empresa que tá sofrendo um pouquinho aí com movimentos de mercado, mas acho que como todas as techs, principalmente as techs americanas, mas é um, um cara que conseguiu criar uma empresa com uma cultura absolutamente inovadora, disruptiva e maravilhosa, pautada em autonomia, responsabilidade, proatividade do funcionário, e fez isso rodar talvez como ninguém tenha conseguido antes dele. Mas liderança para mim também é muito pautada em valores, né? Isso na fala da Carol veio muito, né? Com os, os valores da liderança. E aí eu consigo pensar até em exemplos mais próximos e até mesmo familiares. Por exemplo, meu, meu falecido avô. Meu falecido avô é um um sujeito que tinha uma perspectiva de vida muito baixa, um foi um, um jovem humilde que conseguiu, enfim, dentro das possibilidades dele criar e construir, enfim, projetos e, e negócios que foram relativamente bem sucedidos e fez isso mantendo a família unida, enfim, gerando emprego de uma forma super honesta, íntegra e, e acho que muito muito competente, né, então é sim um exemplo de liderança, por quê? Porque é um exemplo de valor que eu trago na minha vida. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue unir, talvez, o exemplo pessoal, como no meu caso, com um exemplo técnico, é, talvez eu não consiga citar nominalmente aquele que seria o meu líder exemplo, mas eu tenho um modelo de liderança muito bem, muito bem feito aí, né. Nessa operação, mais e mais, a gente chega num resultado que, para mim, é um exemplo muito muito bacana de liderança.
2: Legal. É, olhando aqui para os meus exemplos né, de líderes que me inspiraram e lideranças que não me inspiraram tanto, tanto assim, eu vou muito para o que a Carolina comentou e o Caio complementou, que líderes que inspiram são líderes que trazem com, com você, sabe? Trazem contigo a, a alguns princípios, né? E acho que um dos, do, dos princípios, que é, até a Carol comentou muito bem, que é a honestidade e a, a lealdade com seus próprios valores, mas a, a lealdade e, e também com os valores da, e cultura da, da onde você está trabalhando, sabe? E você ter esse lado humano. né? Então, eu acho que quando o líder tem esse lado humano, juntando aí com a honestidade, lealdade, contexto, que é muito importante, e transparência ele vai te inspirar e ele vai te ensinar de alguma forma. Então, ter esses princípios humanos me inspiram, essas lideranças me inspiram. E aí, eu vou fugir um pouquinho, vou trazer para a realidade, para a minha realidade, né? Então, os meus líderes lá, como eu comentei na minha adolescência, lá com os 15 anos de idade, que me inspirou muito, foi a minha primeira líder, foi a Mari Leide. A segunda líder foi a Yves, então, duas coisas que me chamaram e eu aprendi me chamaram a atenção e eu aprendi muito muito com elas foram questões de princípio mesmo né de poxa para você ser uma boa líder você precisa ser honesta com você mesma honesta com sua equipe você precisa ser transparente com sua equipe você precisa ser leal com seus valores então isso tudo eu aprendi muito muito com elas até porque eu estava me formando também como uma adulta me formando né nesse nesse meio profissional então isso foi muito importante e aí depois, né, já nessa fase adulta, e não é puxando sardinha, mas eu aprendi muito com o nosso CFO. É, depois, então, de ter formado toda esse, essa base, né, de, de princípios humanos, eu, já mais na fase adulta, eu aprendi muito com, com duas lideranças, né? Uma é nossa atual CEO, Felipe Félix, e a nossa atual Head do Jurídico, a Aline. E, e por quê, né? A Aline veio mais cedo, né, tem acho que dois anos, e o Felipe Félix, estou com ele há, há mais tempo, né, uns quatro anos, e por que isso? Porque eu vejo nos dois algo, algo que, que, que me transforma de algumas expertises em relação a, a ser visionário. Então, é olhar para algo que eu consigo entregar mais, é despertar em mim como fazer melhor, como ter excelência nessas entregas, como eu posso aprender outras frentes, né? o que, que me tira ali dessa zona de conforto e me coloca numa zona muito mais desafiadora. Então, os dois, e aí eu sempre falei isso muito para a né principalmente quando a Línia entrou: eu quero uma liderança que me mentore, eu quero uma, uma liderança que me ensine. E eu acho que, que nessa toda a trajetória aí de, de profissional, os dois foram o que mais me trouxeram isso, sabe? De sair daquela sacudida e falar: vamos, vamos lá, que você precisa, você está muito bem aqui, mas você pode muito mais, e é assim que você vai conseguir alcançar algo ainda melhor, tendo muito esse lado visionário. E aí a gente tem também, é, bom, na minha toda trajetória eu tive um exemplo ruim, que foi um, uma antiga gestora é, jurídica, mas esse, e por que, que esse exemplo foi ruim para mim? Porque foi um exemplo de liderança que ela tinha medo de ter na sua equipe pessoas melhores do que ela. Então, ela não sabia somar expertises diferentes, ela não sabia somar ali junto com ela pessoas com, com os skills diferentes, com técnicos diferentes. Então, ela tinha todo aquele medo de perder aquela cadeira. Por mais que a pessoa segurasse na mão dela e falar: eu estou junto com você, eu quero te ajudar. Eu quero fazer com que eu some com o que você já sabe e a gente entregar algo aqui muito melhor. Então, todo esse medo dela de ter uma pessoa melhor e ela conseguir, nesse meio, diminuir essas pessoas, fazer essas pessoas se sentirem ruim, fazer essas pessoas se sentirem incapazes, me deu um exemplo muito forte do que não é ser um líder, do que eu não quero me tornar e do que é uma, uma liderança ruim. Então, acho que esses foram os dois exemplos que marcaram muito a minha trajetória até então.
0: Eu acho que exemplo ruim, talvez, do mundo jurídico tenha muito, né? Eu não sei vocês, mas ouvindo aí a fala da Mery, eu tenho uma listinha aqui de gestores que, que não foram tão, tão inspiradores para mim para o lado positivo. Mas eu estava eu até pensando sobre esses dias, né? É, por isso que eu acho que aquela primeira pergunta do conhecimento ela é tão legal de, de abrir o um papo. É, mesmo essas pessoas assim, não tendo conhecimento de gestão de pessoas e terem tido uma liderança que, na minha visão, é completamente contra tudo aquilo que eu acredito que eu prego, elas me ensinaram muita coisa, sabe? E eu fico pensando, meu Deus, que potencial teria esses líderes que, com esse poder de ensino juntando com, com gestão, sabe? sabendo trazer isso para um lado positivo, sabendo trazer isso com, com feedbacks que não, são, não sejam agressivos, é, não despertando medo, não despertando sentimentos de reativos, sabe? Na equipe, fico pensando, poxa, que des, que, às vezes que desespero que é, né? Que desperdício, mesmo, desespero a palavra desperdício, que é você ter pessoas que menos trazem tanta pauta de gestão, né? De, de liderança mesmo, né? De como, como que a gente pode ser, desenvolver esse aspecto. E aí, acho que coisas que foram ruins, né? Que pelo menos eu vivi. Eu vivi situações em que eu era movida pelo medo, assim, né? O gestor, ele ele me trazia uma uma insegurança gigantesca sobre a minha entrega, uma insegurança gigantesca sobre a minha capacidade de, enfim, técnica e intelectual. E eu morria de medo dele. Então, tinha momentos em que, dependendo do do jeito que que o telefone da... De onde eu sentava, tocava, eu já ficava toda arrepiada. E isso foi assim por anos. Porque eu sabia que se eu pegasse ele num dia ruim, meu Deus do céu, a minha vida estava acabada naquele momento. Então, acho que a gente, como líder, né, tendo vivido isso, e hoje com a percepção e com a bagagem que eu acho que eu já consegui adquirir ao longo da da minha carreira, ao lado de pessoas que me ajudaram demais a desenvolver essas competências. Eu vejo como que a figura do líder ela, ele reflete e impacta a equipe, né? Influencia a equipe para o bem e para o mal. Você, como líder, tem o poder de despertar coisas assim, surreais As pessoas, como a Miri estava falando aí. Obrigada, Miri, pela parte que me toca, de despertar as pessoas para serem mais, para irem além, para alcançar objetivo, para terem brilho no olho, mas também tem o poder de despertar os piores sentimentos, né? Então, acho que o, talvez um dos grandes. Pilares aí da, da liderança, né? Para que você tenha uma liderança que seja inspiradora, seja você ter autoconhecimento, né? E você ter a, a completa consciência de o quanto o teu humor, o quanto a tua atitude, o quanto as tuas ações impactam o time, mesmo que seja de forma inconsciente para eles. Eu então, acho que eu iria muito por essa linha, aí, né? Quais são as piores coisas para uma liderança fazer? Como a Carolina disse, ser incongruente com o seu discurso, não conseguir andar sobre as suas palavras, acho que isso, assim, fere qualquer tipo de de relação de de confiança. E acho que também não expor vulnerabilidades, né? Eu acho que o líder que tem o poder de realmente trazer o time para perto e de construir coisas grandes é o líder que consegue se conectar com a equipe, né? E para isso ele precisa conhecer as pessoas individualmente, a fundo, ter real interesse pela vida das pessoas acho que ele precisa ser guiado por um propósito, né? um propósito de fazer diferença, impacto positivo na vida das pessoas que ele está liderando, e também de saber tomar decisões difíceis com sabedoria, né, que eu acho que essa é a parte mais difícil. E expondo vulnerabilidades, que era o que eu estava falando no, no começo, acho que a partir daí a gente começa a desconstruir aquela figura de que o líder tem que saber de tudo, e começar a construir relações humanas realmente com os liderados, né, acho que tem um poder de conexão e de entrega muito grande quando você se mostra vulnerável e disponível, sabe? Para que as pessoas possam construir ao teu lado não tenham medo de expor as inseguranças dela, delas e consigam realmente ver em você uma pessoa que está ali para ajudar. Acho que, não sei, eu, eu tenho a impressão que o Caio e a Carolina não falaram mal sobre os líderes anteriores dele. Acho que dele está faltando isso. <risos> o Caio, a Carolina não sei conhecer ela agora, mas o Caio sei que tem um monte de coisa mal para falar.
1: Ah, Aline, eu, eu, eu realmente tenho, né? Não, não sei se chega a preencher um caderninho inteiro, mas talvez umas 10 páginas. Não, brincadeira, gente. Como eu comentei já, eu acho que, sim. passei por experiências negativas, isso não é novidade, eu acho que eu sempre utilizo muito dessas experiências também e compartilho dessas experiências, primeiro para me relembrar de como elas aconteceram, e para que eu tenha certeza de que eu não exerço esse tipo de liderança, ou esse tipo de exemplo negativo no meu dia a dia, né? E segundo, para ajudar também a formar líderes melhores no futuro, né? Eu acho que uma das grandes responsabilidades da liderança também é formar lideranças futuras que tragam essa preocupação genuína com o crescimento, com a disponibilidade, com a vulnerabilidade. Mas, falando de, de... de pontos negativos, né, e talvez até puxando um gancho principalmente para a cultura jurídica. Eu realmente acho que era muito comum as pessoas liderarem através da imposição de um certo medo, de um certo receio, sabe? Eu acho que era comum para muita gente pensar que colocando pressão, colocando medo, colocando prazos, é, às vezes até inatingíveis, você ia obter um resultado melhor dos seus liderados e isso talvez tenha sido moldado ao longo de anos e anos e anos de mercado jurídico, né? e, não, e de fato não é algo que você descon, desconstrói e reconstrói de uma forma muito fácil, mas com certeza, né acho que liderar, não pelas vias ideais ou pelas vias corretas, e não dar exemplo, são coisas que para mim sempre me marcaram, né eu falava, poxa, Vou dar um exemplo bobo, né? Por que eu tenho que trabalhar de final de semana se a pessoa que está acima de mim respondendo por esse trabalho não está nem aí para ele? Qual o engajamento ou qual a vontade que ele acha que eu vou ter de abraçar essa causa e ir com ela até o fim? Se a pessoa que está em cima não está dando exemplo, né? Se a pessoa que está em cima não está sendo congruente com o discurso, não está demonstrando nas suas ações aquela preocupação que que ela tanto passa no discurso, né? E quando eu olho para o lado oposto, eu vejo que realmente os líderes que mais me inspiram, ou mais me inspiraram, são aqueles que lideraram mesmo, por exemplo, que lideraram efetivamente abraçando a causa junto com as pessoas que estão em volta, abaixo e acima, e que efetivamente fizeram daquele limão uma limonada. né? Então, assim, pontos negativos, Aline, acho que tem números, mas volta aquele meu discurso inicial, também acho que a, a pauta de liderança não era algo comumente visto no mercado como um ponto de atenção, então, não culpo as minhas lideranças anteriores propriamente ditas, por conta da, dos maus exemplos que deram. Eu acho que realmente a gente está num momento de transformação dessa pauta, como a Carol também comentou no, no início do podcast, que é absolutamente maravilhoso, né? é, é, que vai com certeza surtir melhores resultados e vai saber extrair das pessoas o melhor que elas têm a dar, por meio de uma transformação na cultura de liderança, né? Os, os líderes que estão se formando hoje os líderes que vão se formar estão já em processo de formação. Com toda certeza, eles vão ser líderes melhores, em sua grande maioria, do que os líderes que a gente teve. Mas, até certo ponto, não sei realmente aonde que isso é uma deficiência de mercado, uma deficiência cultural que foi formada e, e forjada ao longo de anos e anos e anos e, e realmente como transformar isso de um como fazer disso um processo de transformação fácil, vamos dizer assim.
0: Você estava falando, cara, eu estava pensando, né? vocês acham que esse processo de mudança na, na forma de liderar e Nessa, na preocupação com essa pauta que vem muito, né, na esteira das startups, enfim, dessas culturas novas de, de negócio, como é o caso da Netflix. Vocês acham que isso é um pouco de reflexo das novas gerações que estão chegando no mercado de trabalho? Será que as, as gerações novas, elas se submeteriam aos mesmos tipos de liderança tradicionais que a gente está
3: vendo acabar agora? Vocês, vocês pensam sobre isso? Você acha que não, Carol? Não, eu acho que sim, eu acho que elas não se submeteriam. É, o, o valor é diferente hoje, né? As pessoas tinham fidelidade, carreira de anos no trabalho, é, você tinha uma função, você era especialista naquilo, e aí você fazer carreira de 10, 20, 30 anos, na mesma posição e na mesma área, isso não é uma verdade do, do comportamento do mercado e nem das pessoas que movimentam ele hoje, né? Hoje você aprende com mais fluidez, hoje as pessoas é, não se direcionam pela a formação que elas têm, né? Então eu atuo hoje na área de pessoas, mas eu sou advogada. Então, e depois fui me formando na área, né? Então tem mais fluidez, assim, e, e hoje, a geração atual, a jornada é muito mais importante do que eu vou, onde eu vou chegar. É, as pessoas não estão mirando uma aposentadoria, Ninguém pensando nisso agora. Então, você se arrisca mais, não aceita determinadas coisas, traz mais inovação, movimenta mais e tem um olhar mais crítico, porque a gente está evoluindo, né? Na medida que a gente está evolu- evoluindo, quer dizer que a gente está criticando as mesmas coisas, né? Fazer as mesmas coisas, os mesmos modelos. Então, eu acredito muito que a mudança da, da mentalidade que a gente tem hoje, do, do nosso mindset, está provocando todas essas mudanças. E o olhar também para gere, gerenciar pessoas também de uma forma analítica também. É, você está olhando dados, está olhando entregas. Não é uma coisa né, de vou experimentar isso aqui. Não, não tem como testar. Em como adotar metodologias e formas de gerenciamento de projetos, de condução de time, né? Você vê os métodos ágeis sendo usados em diversas áreas. Então, é, hoje você exige mais da cadeira da liderança para inovar nas práticas e, por consequência, eu acho que o comportamento nosso de não estar olhando para daqui 30, 40, 50 anos faz com que a gente não esteja em locais que não vão né, ter um benefício mútuo, né? Eu recebo, eu cresço, eu evoluo, ao mesmo tempo que eu dou, eu cresço aquela empresa, evoluo junto com aquela empresa.
0: É uma via de mão dupla hoje, você acha, né? Acho que muito nessa linha de tudo bem, tudo bem a gente... Tudo bem eu me doar, mas eu também estou recebendo algo em troca, né? Acho que isso é muito legal.
1: E isso acho linha. que... Falando. Deixa eu só pegar um ganchinho nessa fala, né, porque ela é muito, é, nesse assunto, que ele é muito interessante, né, é, e só dividindo como eu vejo hoje, né, eu vejo hoje como uma relação ganha-ganha mesmo, como uma via de dupla, né, por que que eu vejo isso? Eu concordo com vocês absolutamente quando vocês dizem que a nova geração não se expõe mais ao tipo de liderança que a gente tinha anteriormente, né, eu acho que eles estão, sim, mais críticos, eles estão, sim, mais conscientes, eles estão mais... É, sabedores daquilo que eles buscam e daquilo que eles querem. Porém, eu também vejo que muitas empresas, principalmente as startups, já têm um olhar mais crítico com relação a esse ponto e sabem tirar um melhor proveito daí. Como? né? É, você, as empresas entenderam hoje que você extrai muito mais performance e performance de qualidade quando você tem lideranças que lideram por contexto, que lideram por inspira- inspiração, que lideram por exemplo. Então, para a empresa também tem um ganho operacional de performance muito alto, quando você consegue liderar e gerar pessoas altamente engajadas, pessoas compradas com a ideia, comprada com o objetivo, né? Não por acaso, a gente vê que hoje o modelo de liderança é um, é um fator essencial para atrair e reter, calen- reter talentos. Né? Então... É maravilhoso ver isso, ver que a empresa se preocupa com a liderança, porque ela enxerga no modelo de liderança e gestão um mecanismo a mais de performance para gerar engajamento e bons resultados, e também na outra ponta você tem as pessoas, as novas pessoas, a nova força de trabalho vindo para o mercado com uma preocupação maior de, poxa, como eu vou me formar nessa empresa e aonde eu vou estar daqui a alguns anos? Quem eu vou ser aqui dentro? Né? Tem espaço para mim? Faz sentido para aquilo que eu estou buscando na minha vida? Então, é, isso para mim é maravilhoso. E é uma relação onde todo mundo tem a ganhar, empresa e funcionários.
0: Gente, pelo que vocês estão falando, o que eu fico pensando aqui é, será que os gestores que ainda estão no modelo ali, né, mais tradicional, mais comandando e, e menos confiando numa liderança servidora, será que ainda tem espaço para eles no mercado? O que vocês veem de perspectiva?
2: Eu ia comentar, é, até pegando o gancho da Carolina e do Caio, e conecto muito com essa pergunta que você fez. Mês passado, eu participei de um evento aqui em Vitória, é, esse evento é de tecnologia, e eu fui porque eu meu cunhada é de área de tecnologia. E aí, nesse evento quando a gente tem o espaço lá de conectar com pessoas, a maioria dessas pessoas da área de desenvolvimento, da área de de tecnologia como um todo, todos eles comentavam bem assim, estou nessa empresa porque meu líder é surreal. Estou nessa empresa porque meu líder me ensina. Estou nessa empresa porque meu líder me inspira, porque eu aprendo. E aí, outras falam, nossa, eu conheço tal liderança que está em tal empresa e eu estou tentando buscar uma vaga nessa empresa, porque eu estou querendo ser liderado por, esse, por, esse, por essa pessoa, né? por esse líder. E aí, vem muita vem essa pergunta sua, será que hoje temos espaço para essa pessoa que tem uma liderança que não é servidora? Acredito que, daqui a alguns anos, no futuro próximo, esse espaço ele vai se afunilando cada vez mais. Essa pessoa vai precisar mudar um vai precisar mudar, vai precisar aprender, vai precisar estudar e vai ter que se tornar um líder que realmente motiva pessoas, o líder que inspira, o líder que mentora, para que as pessoas que ele liderou, esses liderados, falam a mesma coisa que essas pessoas que eu escutei falando. Eu quero ir para tal empresa porque essa pessoa me ensina, porque essa pessoa é foda. E porque essa pessoa vai conseguir me tirar, né, de um patamar, me me elevar esse patamar e e ter uma culpa de aprendizado ainda maior. E aí vem o que o Caio falou sobre as empresas. As empresas precisam identificar esses perfis de liderança, porque retém talentos, né, então acredito que, que será esse o futuro próximo para essas lideranças. E aí,
0: gente, acho que a gente falou aqui né, de comando e controle versus liderança servidora, mas eu não sei o quão palpável esses conceitos são para quem está ouvindo. Alguém quer colocar aí, dar um contexto para a galera do que a gente está falando, né? Liderança servidora, que é isso? Você quer, é Carol? Você que já falou aí que fez migração para a área de pessoas? Você, é isso, né? Você migrou do direito para a Depois também queria saber um pouco da, de como aconteceu essa sua mudança. Legal, sim.
3: Posso falar, eu caio em complemento, por favor. Eu,
0: Mas...
1: Carol, eu, eu acho que talvez uma das melhores pessoas para falar sobre esse assunto seja a própria Aline, viu? Vamos ficar Mas um é. pouquinho.
3: É. Carol, fala aí. Então vai lá, Aline. Vai.
0: Não, eu quero que você fale. Fale aí, vamos ver. Quero, quero ouvir
3: sua quero percepção. Eu acho que eu vou cruzar é, um pouco dessa pergunta. De né, uma liderança de comando e controle, uma liderança servidora, também com o espaço. né? Acho que estamos em transformação. Significa que alguns lugares já estão mais na frente na jornada de transformação e outros lugares não. E eles não vão se modificar e evoluir no mesmo tempo. Então, tem espaço, sempre tem. Tem modelos de empresa e lugares que ainda têm uma visão que eu. Vejo como tradicional. Eu vejo como ultrapassada. Mas por causa do meu contexto, da minha vivência, da minha experiência, de onde eu estou. Tem algumas... Tipo de negócios, serviços que ainda se aplica. né, Comando e controle é a melhor forma de agir ali, talvez. Mas o que eu vejo de diferença grande entre esses, esses dois formatos é justamente a forma mais inteligente de você... É, despertar e utilizar o potencial de, de cada uma das pessoas do seu time, né? Numa liderança servidora, você escuta, você está ali e no mesmo patamar das pessoas, né? Você está discutindo as coisas em conjunto, você vai estar escutando as pessoas que estão dentro do seu time, tomando as decisões de forma mais democrática, e o seu foco não é em você, o seu foco é no seu time, na produção deles, no desenvolvimento deles, no que que eles estão entregando, na visibilidade do seu time na, e no crescimento deles, tanto em carreira quanto na, na, como pessoas também. A vida deles, que a única vida que a gente tem é só uma, não existe é só uma divisão didática, vida profissional, pessoal, financeira. E tal, porque a gente tem uma vida a cada pessoa e elas estão interligadas, né? enquanto um comando e controle eu vejo um microgerenciamento de ações ou seja, a ausência de autonomia que a gente tem numa liderança servidora e um distanciamento uma hierarquia no qual eu dou para você o que você tem que fazer e você tem que fazer e me entregar de volta e ali a partir do momento em que você não faz aquilo, eu não procuro também entender o que eu ou meu time pode melhorar dentro de uma situação de comando e controle mas existem certas situações que exigem, sim, uma retomada de algumas ações de uma liderança de comando e controle, principalmente dependendo de qual contexto eu estou vivenciando aquilo, né? Uma diretriz, uma ordem, em alguns contextos, ela faz parte, mas quando eu construo uma relação de confiança com as pessoas que eu gerencio no momento em que eu preciso, né, de dar um comando, por exemplo, elas sabem que aquele aquela decisão é a melhor para elas, porque eu construí uma relação de confiança. E aí o que eu acho ruim da relação puramente comando e controle, independente do contexto, é os líderes que não constroem relações de confiança e só vão ali pelo medo, né? Então você pode dar uma ordem, sem ouvir em um momento de urgência, é né, o um momento que tem que entregar amanhã, o prazo e tal. Mas na medida que você constrói uma relação de confiança, as pessoas confiam realmente no, na sua decisão, na sua diretriz ali.
0: Carol, eu acho que a gente será que a gente pode traduzir um pouco disso que você falou, como talvez seja a liderança servidora, ela trata as pessoas como adultos, né? Acho que tem muito isso. Às vezes o comando e controle, a sensação que eu tenho é que a gente parte do pressuposto, e até eu vou agora não, não vou lembrar de cabeça o nome do, do teórico que tem a, a teoria XY de gestão, eu não sei se você, alguém souber, põe aí no chat, eu não, eu não lembro de cabeça, mas você tem duas teorias né, sobre como as pessoas podem ser geridas, uma que você diz que as pessoas elas trabalham porque elas são forçadas, porque elas precisam trabalhar algo que não traz nenhum tipo de benefício para elas, de prazer para elas, que é realmente uma, uma obrigação. Que, por isso, se você não tiver alguém controlando tudo que as pessoas estão fazendo, dando os comandos e, efetivamente, mandando no time, as entregas não saem. E aí você tem uma outra teoria, que é a teoria Y, que vai te dizer que não, que as pessoas, elas são criativas. Mac Gregor, isso aí, Caio, obrigada. Que elas são criativas por natureza, que elas querem contribuir, que elas querem se sentir parte, que elas querem pertencer. E quando você consegue trazer as pessoas para para essa teoria, né, consegue liderar mais alinhado com essa teoria, você tem um time hiper criativo e que faz entregas que são exponenciais. Então, acho que talvez dessas duas teorias consigam também tangibilizar um pouco do que é essa essa dicotomia né, entre comando e controle e liderança servidora. O comando e controle vai ficar muito preocupado, vai partir do pressuposto que que as pessoas não têm condição de tomar decisão sozinha, que você precisa decidir por elas. E a liderança servidora não vai partir do pressuposto que as pessoas são adultas, que você trata adultos como adultos, que eles são criativos, que eles querem colaborar e que que estão ali para te ajudar, né? Então, você dá muito contexto, que é uma coisa que até o Félix, que a a Mayde citou aí, que é o nosso CEO aqui, fala muito sobre contexto, você dando contexto para que as pessoas... Consigam entender todas as possibilidades, todos os caminhos, todas as, as questões que estão envolvendo aquela decisão, para que aí elas hajam com autonomia, né? E consigam tomar decisões é, boas a partir desse contexto e, claro, assumindo a responsabilidade pelas decisões que tomaram. E aí, nesse, nesse sistema, qual que é o papel do líder, né? E aí, acho que se conecta com a liderança servidora. É você garantir que, to, que o time tem todas as ferramentas necessárias para que aquele trabalho aconteça, então, da mesma, a gente fala, né, liderança servidora ou liderança jardineira, o jardineiro, ele não consegue garantir que o tomate vai crescer, né, ele, ele é responsável por adubar a terra, por garantir que não tá muito sol, que não tá muita chuva, que tem a régua adequada, enfim, as condições da, da plantação, ele consegue minimamente controlar, mas se o tomate vai crescer ou não, depende só da semente, né, Então, acho que é um pouco nesse contexto que a gente fala, né, de liderança servidora e liderança de comando e controle. E aí, Caio, você levantou a mão, o que que você queria falar?
1: Eu levantei. Vocês falaram super bem, na verdade, mas eu queria dividir uma reflexão que eu tenho tido, e não é de hoje, mas que vai muito bem com essa pergunta, com esse momento, né? eu, eu, Eu acredito que a liderança por comando e controle, ela sempre vai existir, eu acho que em determinados casos, como medida excepcional, como, por exemplo, um comitê de crise, ela vai ser necessária, porém, para esse mundo que a gente está de startups e techs, onde as coisas acontecem de forma tão rápida, onde as prioridades são revisitadas semanalmente, mensalmente, semestralmente, enfim, onde as coisas são muito voláteis, e a forma como a gente cresce de modo acelerado e exponencial exige da, da gente isso, eu acho que esse tipo de liderança está cada vez mais defasado e vai, e vai ficar cada vez mais para trás. A gente, para crescer no ritmo que uma startup cresce, a gente precisa que as pessoas sejam lideradas muito mais no modelo inspiracional do que comando e controle. Elas precisam se sentir empoderadas e elas precisam se sentir parte do negócio.
3: É, então, pensando num exemplo, né, que até... Acho que são duas ações no, no mesmo momento que eu posso trazer, que foi um pouco de comando e controle e também alguns momentos que foi foi utilizado a liderança servidora. É, e aí, trazendo a fala do Kai de novo, né em momento de crise, a gente passou por um momento que realmente o planejamento do time ele foi por água abaixo e a gente precisou, por exemplo, de paralisar... É, todas as atividades que a gente estava propondo para duas semanas, nesse ano, com o objetivo de trazer novas ações. né? Então, imagina, a gente projetou um cenário e, de de repente, em um dia, a gente teve que modificá-lo. E aí, nesse cenário, o natural de uma liderança servidora e da liderança que eu eu tenho preferência de praticar seria sentar com o time, expor a situação e falar, "Ah, o que vamos fazer? O que, que vocês têm de ideias, o que, que tem de contribuição, o que, que vocês estão com receios dessa mudança e tal. Só que a gente não tinha tempo para isso. Então, nesse cenário, eu fui mais para um comando e controle e disse o que deveria ser feito. Então, eu preparei, porque eu precisava, em questão de uma hora, mudar a trajetória. Então, eu preparei tudo o que deveria ser feito naquelas próximas semanas e foi uma diretriz mesmo. Foi, olha, preciso que vocês confiem em mim. Nós vamos fazer assim, assim, assim. E eu preciso que vocês executem isso. E a gente não tem tempo para discutir em cima disso. Foi feita a execução. E ao longo do período de execução, aí eu fui fazendo pequenos checkpoints individuais, que era o que dava para fazer também. Porque naquele momento eu não conseguia reunir em uma hora o time para poder discutir o, né, o plano de ação que estava em execução. Então, fui fazendo pequenos checkpoints aumentando a escuta, do sentimento, da sensação durante esse período ali, né, de planejar enquanto está fazendo, e no final é, eu, eu vi duas coisas, né, a importância da confiança, né, que foi o que eu pedi, a importância de que eu tivesse me debruçado e eu assumisse os riscos para mim daquela ação e tivesse garantido um bom resultado juntar o time, já que eles estavam executando e não puderam pensar em cima daquilo, os checkpoints, que levavam mais próximo do estilo né, de uma liderança mais né, disponível a escutar e tal. E os aprendizados posteriores, porque aí sim, pós essa confusão toda, sentamos, falamos o que gerou incômodo, o que não foi bom, o que foi bom, descobrimos um novo potencial também de execução que antes não sabíamos no time, então melhorou-se a produtividade depois disso também, porque a gente conseguiu explorar, algumas coisas que a gente conseguia fazer ali de inovação mesmo num cenário que não era inicialmente tão bem-vindo assim, mas que foi um cenário que que trouxe novas ideias, que conseguimos explorar. Então, foi uma diretriz que não é normal que aconteça, mas que levou a diferentes experiências e, e conhecimento, porque as pessoas estavam disponíveis a confiar e disponíveis a evoluir Mesmo em uma situação que era incômodo inicialmente. E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente escolhe, ver as coisas de um jeito positivo e não ficar lá chorando leite derramado. A gente aprende com o cenário, né?
2: Eu tenho tenho um exemplo prático aqui, apesar do Caio ter falado que não tem exemplo. Mas eu tenho um exemplo dele, inclusive. (risos) E aí, para os ouvintes entenderem, o Caio, ele está como líder aqui da célula do Contencioso do Jurídico, e eu como líder da célula de League Operation. Então, são duas frentes que se conversam bastante, né? E aí, quando eu falei lá do do exemplo da liderança que eu não quero ser, né? De uma liderança que que me marcou muito negativamente, eu tenho esse, esse exemplo também de comando e controle, né? Que é... Como a gente trabalha no departamento jurídico, a gente tem um volume grande de prazos, né? E aí o comando-controle daquele exemplo negativo era, tá aqui uma planilha e você precisa executar isso, sem contexto, sem porquê, sem para quê, sem, é, sem... Sem eu entender qual que era o meu valor agregado naquela, naquela execução daquela tarefa. Eu só executava rapidamente para entregar naquele prazo, entendendo que o meu valor, que, que é né, meu líder, viria, iria ver meu valor se eu entregasse antes do prazo. Então, bem feito e antes do prazo. Então, um comando e controle ali. E aí, trazendo para a realidade, usando esse exemplo do Caio, e, e, e o exemplo do porquê do Liga Operativa, se conversam um né, trabalho muito próximo ali ao contencioso, recentemente a gente também passou por uma... por uma uma fase de precisar é, entregar um volume de prazos é, grande, e, e aí a primeira ação foi, vamos reunir aqui esse time responsável por isso, vamos dar o contexto, vamos pegar a ideia de como que a gente apaga esse incêndio, é, vamos falar qual que é o objetivo, qual que é o valor que essas pessoas irão agregar na, na execução final dessa, dessa entrega, e vamos... Mostrar o caminho, é, escutando né, todo, todo o time, sabendo como que é a melhor forma de, de executar, é, para que a gente consiga atingir o um objetivo juntos. Né? Então, esse foi um exemplo bem recente, entre o Caio, o Caio que liderou essa frente. Então, acho que ali é um exemplo bem legal de liderança servidora, né? É, teve uma pessoa, você
0: falou bem, eu lembrei de um outro exemplo. Teve uma pessoa que chegou recentemente no time e, tá, e ela traz muito, muito contraste, sabe, do que era do que ela vivia de realidade, comando e controle, e de que, como que é como vem, tem sido a, essa transformação de, de mentalidade, né? De mentalidade, não, de realidade, né? Porque acho que mentalidade ela já tinha. É, ela mencionou que em alguns momentos tinham entregas do time que eram questionadas se o próprio time construísse e ele mesmo fizesse a apresentação de entrega, né? Porque senão podia parecer que a pessoa líder não estava é... não não sendo útil no processo, né? Se o próprio time teve a ideia, se o próprio time construiu, se o próprio time fez tudo, o que, que o líder está fazendo, né? Então, num contexto de comando e controle, o palco é muito do líder, né? O líder pega o microfone e fala o que a equipe construiu, né? E traz muito como uma construção dele. Quando a gente está num, num modelo de, de contexto com autonomia e responsabilidade, acho que é muito natural que o palco seja de quem construiu, né? Então, no caso de um projeto, não importa quem é o líder, né? Importa o resultado final. Então, acho que não teria nenhum problema em um líder ficar no bastidor e o palco ser realmente do time, né? Acho que a, a mentalidade do líder também é muito diferente, né? Ele entende que ele não é responsável por cada entrega, né, por fazer toda e cada entrega, como no comando e controle, ele é responsável por garantir que a equipe esteja entregando, né, que a equipe consiga entregar, e não ele mesmo entregar, né. Então, acho que isso também demonstra um pouco de como funciona a cabeça do líder, né, que que está trabalhando com nesse novo novo formato. E aí, gente, acho que para encerrar aqui, a gente caminhando para a nossa pergunta final, acho que a gente falou muito né, sobre como é legal você ter essa mentalidade é, voltada para a gestão de pessoas, sobre como é importante a gente estudar e ter conhecimento técnico né, sobre liderança e gestão para ser um líder que realmente causa um impacto positivo na vida das pessoas. E aí eu queria entender, né, desse contexto todo, quais são as, as principais dificuldades e desafios que vocês enxergam. Porque, não sei, e aí já antecipando um pouco da minha resposta, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que ao mesmo tempo que é praticamente mágica, né, essa, essa gestão voltada a comandar, olha, eu já falo com controle, essa gestão voltada para a autonomia, para responsabilidade, essa liderança servidora, ela também traz grandes grandes desafios para o líder, né? Eu, em alguns momentos, eu fico muito reflexiva sobre até que ponto que eu vendo que alguém está indo por um caminho que eu acho que vai dar ruim que eu interfiro ou que eu mantenho a, a, a linha de deixar a pessoa seguir por aquele caminho e ver se, se realmente vai dar ruim por ela mesma. O quanto que a autonomia também aumenta o nosso tempo de aprendizado, né? Porque aí você, particularmente que você parte do pressuposto que você não vai intervir na decisão das pessoas, você vai dar plena autonomia, Elas também você corre o risco, compra, compra os riscos que elas estão tomando junto com elas. É, e às vezes também é a questão de você se sentir muito solitário, né? A liderança ela pode ser uma cadeira que você se sente solitário, no, no sentido de que, poxa, será? eu tenho uma grande responsabilidade para com o meu time, e as pessoas esperam muito de mim, né? Então, acho que também tem esse aspecto. Mas e para vocês, quais são os maiores desafios aí da liderança servidora? O que vocês acham que são as maiores dificuldades?
3: Pensando assim, nas maiores dificuldades... É, acho que elas, ao longo da trajetória, elas foram mudando, né? O que eu tinha dificuldade antes não é o que eu, tinha, que eu tenho dificuldade hoje, né? Eu já passei por um momento, assim, como a Aline disse, de sentir um pouco só, assim, distante. E, incrivelmente, agora, estando em uma empresa 100% remota, eu, a fase que eu não sinto isso mais, em momento nenhum. Assim, eu, dentro do meu time, sou muito, muito acolhida. A gente tem uma troca incrível, assim, sem puxar a sardinha. Mas é o melhor time que eu já trabalhei na vida. E acho que é uma fase muito boa para mim também, com maturidade maior do que tinha antes, né? Ainda tem muito para aprender, mas de sentir parte integrante do, do time ali e de focar nas entregas e no desenvolvimento pessoal de cada pessoa assim. então para isso tem que conhecer mas já me senti muito assim muitas vezes mas levando para ponto de dificuldade é muito difícil ensinar remotamente né? eu acho que a, a grande dificuldade é o treinamento é você estando perto das pessoas você tem mais oportunidade de interagir de contribuir, né, na, tanto na ação, quanto na forma, é mais rápido, né? A gente não consegue ter o mesmo no remoto, apesar disso também, né, o, o remoto também auxilia muito no aumento de produtividade, em determinados contextos, no, na, no formato certo, mas o treinamento do zero ele é mais difícil, porque é, há uma distância de interação e não há constância que se há no presencial, então isso é uma das minhas maiores dificuldades hoje, e aí eu estudo isso e vejo formas, testo formas de que isso deixe de ser um problema. Eu vejo muito também o quanto que um planejamento prévio é importante para a autonomia das pessoas, para que eu não tenha que interferir depois que o projeto se inicia, né? Então, uma previsibilidade de riscos e tudo, e fazer isso em um contexto de mudança rápida é difícil, porque você né, faz um planejamento e aí ele, ele muda novamente. Então, planejar rápido hoje tem sido uma das coisas que eu estou mais me exercitando, porque eu vejo liderança, no sentido de liderança servidora, muito como uma pessoa que vai limpar o caminho. Né? Vou tirar as pedras, eu vou tirar os galhos, vou tirar as folhas, vou tirar as coisas que eu sei que vão dar atrito para que a pessoa tenha um caminho fluido ali, né, meu meu papel é esse, então preparar o caminho, isso exige planejamento, né, então essa é uma das coisas que eu mais estou me concentrando cada dia mais a desenvolver isso, a fazer isso de uma forma mais rápida e dar visibilidade com constância, né, isso muitas vezes o time produz muito, entrega muitas coisas e aquilo, ah, vamos para o próximo projeto, vamos para a próxima entrega, E a visibilidade do que o time tem feito, nomeada a quem fez e tudo é muito importante para o crescimento da carreira daquelas pessoas, né? E isso eu vejo como uma responsabilidade da liderança, sim, esse apoio e como dar visibilidade para as pessoas e para as entregas delas. E como as coisas são muito rápidas no mundo de hoje, eu vejo que isso é uma dificuldade, assim, a gente dá visibilidade para os maiores projetos e dá pouca visibilidade para o caminhar ali de entregas que demonstra essa constância, né? Então, esse é um desafio que eu vejo muito forte, assim.
1: É, eu acho que talvez o maior desafio da liderança eu gostei muito da fala da Carol, então eu acho que um dos principais desafios é se ensinar no modelo remoto, a gente perdeu muito daquele contato, daquela proximidade que são elementos essenciais e que as facilitam na hora de você passar ensinamentos, é, na hora de você passar lições, experiências e aprendizados, mas se eu pudesse citar um grande desafio ou talvez aquilo que mais me chama atenção, nesse contexto de liderança de startup e também nesse contexto de trabalho remoto, é entender quando o líder tem que estar disponível, quando ele deve intervir. A gente prega muito aqui por, por inúmeros motivos, tá na nossa cultura, no nosso DNA, a gente fala muito de autonomia e de responsabilidade. Mas, como você mesmo disse, Aline, às vezes existem coisas que o líder, com a experiência de mercado, com a profundidade técnica, com o conhecimento técnico, ele já sabe o que que vai acontecer, ele sabe que ele precisa intervir, e ele sabe que ele precisa fazer isso para garantir o melhor resultado. Porém, neste contexto todo cultural que a gente comenta, às vezes não é tão fácil fazer isso, ou às vezes não é tão fácil fazer isso sem criar algum, algum atrito. Então, acho que talvez o maior desafio do líder seja entender que ele precisa estar disponível, mas que existe uma hora exata para fazer a intervenção, seja ela técnica, seja ela comportamental, seja ela analítica, com uma crítica, com feedback, com uma tomada de decisão ao, ao, no, no meio de um projeto que está em curso, um ajuste de rota. Então, acho que a grande, o grande desafio nesse novo contexto de liderança é esse, estar presente, estar disponível, ser uma reserva técnica quando necessário, afinal, ninguém é líder só por conta do coração, liderar também, o líder também precisa ser uma reserva técnica, mas entender o momento exato de intervir, para mim, é o maior desafio.
2: Assim, saindo um pouquinho do que o Caio e a Carolina já comentaram, porque até porque eu concordo bastante sobre isso também, mas a minha a minha maior dificuldade hoje, eu me vejo há um ano nessa realidade, que é você liderar um time diverso e multidisciplinar. Então, é você ter um time que são pessoas com vivências diferentes, com suas individualidades diferentes, e para isso, né que tornam elas únicas, mas você está nesse grupo de de liderados e você conseguir exatamente como desenvolver cada um da sua forma que tem que ser, como mentorar cada um da sua forma que tem que ser, como buscar o melhor, né, as melhores fortalezas dessas pessoas tão diferentes uma da outra e tão diversas uma da outra, né? Então, acho que hoje é uma realidade no mercado, no mercado, principalmente agora nesse momento remoto, como o Caio e a Carol falou, a gente perde um pouquinho esse presencial, essa conexão entre pessoas que acaba nos ajudando a a, a estar mais próximo. E aí, quando a gente se vê nesse ambiente né, que a gente precisa entender um pouquinho da individualidade de cada um, se torna um grande desafio aqui para os líderes, né? E é um grande desafio para o líder do futuro, inclusive, né? Que foi uma pergunta que a Aline fez anteriormente. Então, para complementar aí, no competitivo que o Caio e a Carol falou, eu acrescentaria essa parte.
3: Então, assim, se eu pudesse escolher, assim, uma competência uma coisa que toda liderança, na, na minha perspectiva, deveria focar, é que... Quando a gente está em ação, ou seja, quando a gente está no trabalho, a gente precisa estar muito consciente, muito concentrado. Porque toda e qualquer interação que uma pessoa liderada tenha com você, ela tem que servir para desenvolvimento. Isso porque muitas vezes a gente fica procurando os momentos em que eu vou trabalhar o desenvolvimento do meu time. E na medida eu não consigo desenvolver ninguém eu estimulo as pessoas a se autodesenvolverem. E se eu precisar de um one-on-one, um momento, uma reunião, um um relatório de avaliação de desempenho, um relatório de PDI e tal, para eu começar a fazer isso, vou demorar muito tempo para fazer. Então, assim, toda e qualquer interação que eu tenho com a minha pessoa liderada, ela deve e tem que servir para o desenvolvimento dela e o meu também, ao mesmo tempo. Então, é sempre estar consciente. Então, quando a pessoa chega e pede uma resposta, a gente tem tendência de dar a resposta. Enquanto, se a gente tem um tempo, a gente pode perguntar de volta. Fazer com que aquele raciocínio seja feito, ou até mesmo que ela possa elaborar muito melhor do que eu posso elaborar. E, a partir daquilo, a construção ser muito melhor. Então, toda e qualquer interação de uma liderança, ela deve ser é, conscientemente, intencionalmente, para o desenvolvimento das suas pessoas lideradas. Seja qual foi o tipo de desenvolvimento de uma competência técnica ou não técnica?
1: Muito bom, Carol. Você me remete a uma frase que eu ouvi num curso que eu fiz que nunca sai da minha cabeça, né? A liderança a gente exerce no dia a dia, nos menores detalhes. Não é naquela reunião de PDI, não é naquele one-on-one, não é naquele feedback que você deixou para o final do mês, que na verdade já está até errado, que tinha que ser tempestivo, mas muito boa dica, muito boa dica.
0: E assim chegamos ao fim do nosso Bubblecast de hoje. Esperamos que as discussões tenham trazido insights e reflexões para vocês. Nos vemos nos próximos. Até mais!